0: 本日のお説教はマタイによる福音書辞書24節から33節までを扱いますイエス様は12人のお弟子さんたちにイエス様の権威と力そして御言葉を委上されました2人1組で派遣されようとしていたのですその出発にあたりましてイエス様は弟子たちに注意事項とともに花むけのお言葉をお与えになりました今日の箇所はその続きとなりますそれではマタイによる福音書実章の24節弟子はその死以上のものではなく」しもべはその主人以上のものではない。二十五節。弟子がその死のようであり、しもべがその主人のようであれば、それで十分である。もし家の主人がベルゼブルと言われるならば、その家の者どもはなおさらどんなにか悪く言われることであろう。イエス様はここで弟子であるあなた方と死である私は一つであるとおっしゃいましただからどうしても同じ一つの体験をすると言われるのですその同じ体験は苦しみを受けるということ真理を語ることによってその真理を押し殺そうとする人々の殺意に身をさらすということです。弟子たちの師であるイエス様はそのようにしてご自分を押し殺そうとする人々の殺意に常に取り囲まれていました。特にこのお言葉を語られた頃はもはや人々の憎しみがあからさまに現れ始めていた時です人々にとってイエス様の御言葉は邪魔でした邪魔者は殺せ悲しいことですしかしそれはまたイエス様の定めでもありましたそしてそこに生きようとする弟子たちもまた同じ運命に合わなければなりませんでしたそのような意味では私たちの教会もまた主であられるイエス様と同じ道を歩む必要があるのののかもしれれません本来ははそれ以外の道はないのです私たちは教会に来ればその教会が発展しそして精神的にも物質的にも豊かにされていくだろうと願いたいのですが私たちがその働きを始めるや否やそこにはバラ色の未来ではなくかえって暗い音色が奏でるそのような危険に襲われるイエス様はそのように語ります私たちはそれを受け入れることができるでしょうかしもべがその主人のようであればそれで十分であるこの言葉をもう少し拡大して解釈するならばそれは私たちの生きる目的を表していますつまり私たちの生きる目的は主の御心を果たすことそれで十分であるというのです私たちの生きる目的が神様のお心を果たすことイエス様のようであることそれが私たちの生きる意味なのだというのですしかしこの捉え方は現代人に違和感を与えると思いますなぜならば現在多くの人の願いは自己実現だからです自分の願いを実現する自分の抱負を自分の夢を叶えるそれが生きる目的だからですしかしイエス様は「あなたの生きる目的は主の御心を果たすことだ」とおっしゃいます。それは必ずしも自己実現ではありません。いわば神実現です。幸せの逆説、幸福のパラドックスという言葉があります。それは自分の幸せを求めて幸せになった者はいないという逆説、パラドックスです。自分の幸せを求めれば幸せになれると思いがちですしかし実際は自分の幸せを求めれば求めるほど幸せは遠ざかるこれが幸せのパラドクスですなぜならば人間は自分の欲望を満たせば満たすほど欲望は大きくなるからですかえって不満が積もります幸せから遠ざかるのですではどうしたらいいのでしょうか第二次世界大戦中ナチスの強制収容所から生還した有名な心理学者ビクトール・フランクルはこのように言いました「もしあなたが真の幸せを手に入れたければあなたの願いではなくあなたの人生があなたに期待していることを実現しなさい」「あなたの人生があなたに願っていることを淡々と果たして行きなさい幸せはいつの間にか向こうからやってきますあなたの人生があなたに願っていることそれはそのまま神様があなたに願っていることと言い換えることができるでしょうしもべがその主人のようであればそれで十分であるこのことを言っているのではないでしょうかイエス様はさらに次のようにお話になりましたもし家の主人がベルゼブルと言われるならばその家の者どもはなおさらどんなにか悪く言われることであろうベルゼブルとは悪霊の名称ですイエス様はイエス様を陥れようとする人々によって悪霊の頭だと吹聴されましただから弟子であるあなた方も悪霊の手下と呼ばれることを覚悟しなさいとイエス様はおっしゃいましたしかしこの言葉からはイエス様の励ましの響きをも感じることができますなぜならば家の主人はこの場合イエス様だからですイエス様は弟子たちを家の者ご自分の家族とみなされました弟子たちと同様に今こうして教会に集まっている私たちに対してもイエス様は「私の家の者の私の仲間なのだ」とおっしゃってくださいますイエス様の花向けのお言葉そこには通常私たちが願うであろうことはあまり書かれていませんかえって苦しみや迫害暗く危険な音色を奏でていますしかし一見暗く危険なトーンの中に耳を澄ませば優しくそして力強い励ましに満ちた音色を聞くことができるのですまあその上でイエス様はおっしゃいました「だから」「実証の26節27節だから彼らを恐れるな覆われたもので現れてこないものはなく隠れているもので知られてこないものはない」私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言え耳に囁ささかれたことを屋根の上で言い広めよう弟子たちがイエス様を語ろうとするときまたイエス様から預かった真理の言葉を語るとき彼らはまるで悪霊の手下かのように偏見を持たれる誤解を受ける非難の的とされるしかし恐れるな安心しなさいなぜ真理は必ず明るみに出されるとイエス様はおっしゃるのです真理の言葉が後世予言の実現によってさらに明らかにされてゆきますその時が来るそれは必ず訪れるとイエス様はおっしゃいますやがて弟子たちが伝えたイエス様の御言葉は全世界に伝えられていきました聖書の御言葉は世界で最も多く印刷され普及していますただしそれでも聖書の言葉が現在どこまで人々に影響を与えているのかそれどころか日本のクリスチャン人口は 1% を切っています聖書の言葉はまるで軽視されているかのようです私たちの発する福音の影響力はあまりにも小さく感じられます現在の情報社会ではプロパガンダと呼ばれる情報操作が多くの人々の心を左右します何が真実で何が偽りなのかがわからないそのような時代ですその上でイエス様はおっしゃるのです「その時諸国民は私が主でありイスラエルの中の聖なるものであることを知るようになる」エエゼキエルが仲介した神様からの言葉です時が来れば世界の人々は聖なるものである主を知るようになるエレン・ホワイトの終わりの時代の精霊の神様が雨のように注がれる時その様子を次のように記しています。伝道者によって配布された文書はその感化を及ぼした。しかし感動を受けた人々の多くは真理を十分に理解してそれに服従することを妨げられていた。けれども今、光は至るところに行き渡り、真理は明らかにされ、神の忠実な子供たちは彼らを束縛していた枷を断ち切るのである。家族関係、教会関係はもはや彼らを止める力がない。真理は他の何者よりも尊いのである。諸勢力が力を結集して真理に反対するにもかかわらず、多くの者が主の側に立つのである。各時代の大僧と下巻の383ページですですからたとえ私たちが巻く福音の種が受け入れられないかのように今は思えても私たちができることそれでも福音を巻き続けることですやがて真理は誰の目にも明らかにされます。またによる福音書「実証」の28節「また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなむしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい」。この頃からイエス様の命は人々によって奪われようとしていました実際その後イエス様の体は十字架にかけられて殺されますキリストを語る弟子たちの運命も同様でしたその後十二弟子のうち大半は殉教しますイエス様はそのことをご存知の上で語られたのだと思います最初に出てくる「体」とはこの世の命のことですそして「魂」とは肉体を備えた永遠の命のことです塊です私たちが将来いただくことのできる完全な霊と肉と精神のことです復活されたイエス様のようなお体アダムとエバが最初に持っていた神様に似せて創造された人の体ですここでイエス様は私たちにこの永遠の命が与えられていることを約束してくださいましたあなたに与えられたこの永遠の命をあなたから奪い去る者はこの世には誰もいない永遠の命こそ全てに勝るではないかお笑い芸人の明石家さんまさんは次のような言葉を座右の銘として色紙などに記しているようですその言葉が「生きているだけで丸儲け」です。さんまさんは九死に一生を得た経験からこの言葉を思いついたそうです。自分の命が当たり前のことではないことに気づかされた時人は生きているだけで丸儲け。そのような境地に至るのかもしれませんただしそれでも人はいつか死ぬのですそこで私たちはすでに与えられている永遠の命に気づきますであるならば私たちはさらに丸儲けですイエス様はおっしゃいましたマタイによる福音書16章の26節たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうかまた人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかこの命とは永遠の命のことです永遠の命を持つ者は全世界を手に入れるよりも得があるとイエス様はおっしゃいますある人は言いました「キリスト教は結局は永遠の命という大きなご利益を求めるいわばご利益宗教なのではないか」。果たしてそうなのでしょうか「ご利益」とはどこまでも自分の利益です。ところが、私たちの永遠の命を誰よりも望んでおられるのは、天のお父様です。ヨハネによる福音書六章の四十節私の父の御心は、こう見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私は、その人々を終わりの日によみがえらせるであろう私が永遠の命を得ることそれは神様の利益なのですそれは私たちの願いである以上に天のお父様の願いですそのために一人子なる神様が命を絶たれました私たちが永遠の命を受けることそれは神様の御心ですそれは最も重要な神実現です永遠の命を受け取るということは私たちにできる天のお父様への最大の親孝行なのですところで体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなこのメッセージを受け取った弟子たちはその後どうなったでしょうか残念ながら彼らは体の死を恐れましたイエス様が捕らえられるや否や体を殺す者たちを恐れ逃げ去りますイエス様が十字架にかけられるや否や弟子たちはその身を隠しましたそのような中でマタイがこの言葉「魂を殺すことのできない者どもを恐れるな」を後世に残すのはある意味恥ずかしいことだったかもしれませんマタイはその後彼の教え子たちにこのようにささやかれたかもしれないからです。マタイ先生、あなたはイエス様からあれだけのことを言われておきながら、結局は恩味大切、この世の死を恐れ、逃げたのですね。それでもマタイは自分の恥の記録のようなこの言葉を書き残しましたなぜでしょうか逃げ出してしまった自分の臆病に対してイエス様が勝利してくださったそのことを知ったからです体を死に渡されなお死に勝利され復活されたイエス様そのようにしてイエス様は永遠の命の道を開かれました裏切って逃げ出したマタイのためにイエス様はそのことを成し遂げてくださったのですマタイはそのことを知ったのですところで実証の28節の後半むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。ここには誠の恐れが描かれています。ここには本来私たちが行くべき場所が述べられています。罪を犯した私たちは終わりの日、火と硫黄の池で滅ぼされれななければなりません神の義はそのことを私たちに要求しますところがイエス様ご自身が私たちの身代わりにその池に入ってくださった滅んでくださったのですそのおかげさまで私たちはそこに入ることなく救われています資格のない私たちがその刑罰を逃れて天の家族の一員として迎えられています本来ならありえないことが起きたのですこのありえないことが起きたありがたさこの認識はとても重要ですなぜなら私たちはすぐにこのありがたさを忘れるからですありがたいの反対語は何でしょうか当たり前ですもし私たちがイエス様の通られたその犠牲の道を見なくなればいつの間にか救われていることが当たり前となってしまいます当たり前からは不満しか生まれませんあれができていないこれをしてもらえない当然してもらって当たり前そこからは不満が生じますそしてこの当たり前を失うことへの不安恐れが生じます一方「ありがたいは」は本来ありえないことが起きたということそこからはいつも感謝と喜びが生まれます喜びと感謝の念は時に不安や恐れを締め出すのですとはいうもののイエス様はこの世の命についても最大限の保証をお与えくださいました。実証の29節から31節2羽の雀は1アサリオンで売られているではないか」しかもあなた方の父の許しがなければその1羽も地に落ちることはない。またあなた方の髪の毛までも皆数えられているそれだから恐れることはないあなた方は多くのスズメよりも勝ったものである一アサリオンとは500円ほどですスズメ1羽の市場価値は約250円神様はそのような雀にも大いなる関心をお寄せになりました。ましてや私たち一人一人に対して最大限の関心をお持ちくださいます。またあなた方の髪の毛まで皆数えられている。皆さんはご自分の髪の毛頭髪に関心おありでしょうか気を使っておられると思います私の場合は頭髪に関する重い患いはとうに過ぎ去りまして実に解放されています失うもののないものの強さでしょうかしかしたとえ私が頭髪に関心を持たずとも神様は私たちの髪の毛一日本にさえ強い関心を示してくださいますそのことを忘れてはならないとイエス様はおっしゃるのですエレン・ホワイトの言葉です「神は虐げられている者の叫びを聞くために膝から身をかがめておられる真心からの祈りの一つ微突に対して私はここにいると神はお答えになる神は苦しんでいる人々や虐げられている人々を起こしてくださる我々のすべての苦しみに神が苦しんでくださる誘惑されるたびに試みられるたびに神の見舞いにある天使が救い出すために近くにいるるのである各時代の希望中間の90ページ91ページです最後マタイによる福音書32節33節「だから人の前で私を受け入れるものを私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろうしかし人の前で私を拒むものを私も天にいます私の父の前で拒むであろう。イエス様はイエス様を信じる者に対してこれは私と一つだと言ってくださいました。これは私の家に一緒に住む者だ。これは私のもの、私の仲間だと言ってくださいました。誰に対してでしょうか私たちに敵対する者に対してそして何よりも天のお父様の前でそのように言ってくださいます今天の失聖所では再臨前審判がなされていますここでのやり取りについてエレン・ホワイトの言葉を最後に引用させていただきます国と指導者の下官194ページ195ページです。サタンは自分が神の民に犯させた罪を正確に知っているそしてサタンは自分には彼らを滅ぼす権利があると主張するのである彼は彼自身と同様に彼らも神の恵みから除外されるべきであるというのであるこの人々が天使たちの場所を占める人々であろうか。彼らは神の立法に従うと言っている。しかし、彼らはその戒しめを守ったであろうか。彼らは神を愛するよりは自己を愛したのではなかろうか。彼らは神に仕えるよりは自分の利益を重んじたのではなかろうか。彼らはこの世のものを愛したのではなかろうか。彼らの生涯を汚した罪を見よ彼らの利己心互いに対する彼らの悪意憎しみを見よ神は私と私の天使たちを見舞いから追放しながらもなお同じ罪を犯したこれらの人々に救いをお与えになるのであるかああ主よあなたはそのようなことを行っては公平ではない正義は彼らに対しても宣告が発せられることを要求する。と、サタンは言うのである。しかし、キリストに従った人々は、罪を犯しはしたけれども、全的に降伏して、サタンの手下たちに支配されてはいなかったのである。彼らはその罪を悔い改めて謙遜と悔恨の念を持って主を求めたそして助け主であられるイエスは彼らのために弁護されるのである彼らの暴音によって最もひどい取り扱いを受けられたお方また彼らの罪を知るとともにその悔い改めをも知っておられるお方が言われる。サタンよ、主はあなたを責めるのだ。私はこの人々のために私の命を与えた。彼らは私の棚心に掘り込まれている。彼らの品性に不完全なところがあろう。彼らは努力して失敗したこともあろう。しかし、彼らは悔い改めたそして私は彼らを許し受け入れたのであるイエス様の私たちに対する花向けのお言葉は決してきれい事ではありませんそれは実に現実的な苦しみ困難を含むメッセージですしかしながらそこには神様からの励ましに満ちた確かな約束が表されています。今が私たちにとってたとえ暗い現実であったとしてもイエス様はその中にあってお語りくださった約束を間違いなく成し遂げてくださいます。そのことを覚えながら私たちもまたこの福音の言葉を大胆に語り伝えようではありませんかこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://